0: Witamy bardzo gorąco w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Jesteśmy platformą, która zbiera wszystkie wasze podcasty w jednym miejscu. Możecie też u nas przetrzymać wszystkie zrabowane z Pewexu rzeczy. Ewentualnie dysponujemy też garażami na polonezy, więc jeśli macie jakieś na zbyciu, chętnie przyjmiemy. Z tej strony Bogusia Szewczyk, witam was wszystkich bardzo gorąco. Jest dzisiaj ze mną komisarz SEF z ziemniaczanego pola komisarza SEF. Witam Ciebie bardzo gorąco.
1: Witaj Bogusiu i witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Tak, słyszymy się troszeczkę wcześniej niż się spodziewałam, ale y, właściwie już w naszym podcaście na temat wesela tro trochę sygnalizowaliśmy, że y, to dzisiejsze nagranie może dojść do skutku, bo już ten film y, też został wspomniany w tamtym, w tamtym nagraniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o y, polskiej komedii sensacyjnej, filmie biograficznym. No, do tej, kwestii, do tej kwestii jeszcze dojdziemy. Bohaterem dzisiejszego podcastu jest film Mateusza Rakowicza Najmro, kocha, kradnie, szanuje. O tym podtytule też mam nadzieję, że jakiś tutaj drobny komentarz uda nam się w tym podcaście umieścić. Czy ty czekałeś na ten film? Już tak od razu zacznę. Trochę nie te Wiesz,
1: jasne, jakby Absolutnie nie czekałem, bo nie wiedziałem, że powstaje w ogóle taki film. Kwestia jest na tej zasadzie, że ja może dwa tygodnie przed premierą tego filmu zobaczyłem trailer oglądając jakiś inny film w kinie i w sumie popatrzyłem, zobaczyłem Dawid Ogrodnik w jakimś perlowskim otoczeniu ucieka przed policją, kolorystycznie wygląda całkiem ciekawie, no dobra, gdzieś tam się może wybiorę i potem, jednak potem jakoś tak entuzjast trochę spadł i tak naprawdę dostałem się na jeden z ostatnich seansów w moim kinie, e, więc ja szedłem jakby z całkowicie pustą głową, bez jakichś oczekiwań stwierdziłem, dobra jest jakiś polski film, można go zobaczyć w kinie więc jak najbardziej idę.
0: Okej, okay, ja myślałam że byłeś jednym z tych widzów, którzy czekali na Najmro, bo to jest też taka produkcja która z powodu tych wszystkich covidowych historii trochę miała problemy z premierą, tam ten termin był przesuwany trochę odkładany w czasie, ale ja powiem Ci, że z mojej perspektywy wygląda to tak, że jak na każdy film Dawida Ogrodnika, tak właśnie na najmur również y, bardzo mocno czekałam, bo akurat y, uważam siebie za, za fankę Dawida Ogrodnika i każda produkcja z jego udziałem to zawsze od razu jest jakby z automatu, mam, mam ją na celowniku mhm. i gdzieś tam wypatruję wszystkich, wszystkich nowinek. Ten film był też już na etapie produkcji dość głośno komentowany w, róż, w różnych miejscach, bo już po pierwszych zdjęciach z, pla, z planu, na przykład Karolina Korwin-Piotrowska powiedziała, że to będzie prawdziwa petarda, więc gdzieś tam ten apetyt na dobry film y, rósł. Tym bardziej, że y, gdzieś tam pojawiały się takie informacje, że że będzie to biografia, biografia Zdzisława Najmrockiego, czyli też takiej postaci, którą za chwilę troszeczkę Wam, drodzy słuchacze, przybliżymy. Ale zanim to nastąpi, to chciałabym jeszcze porozmawiać na dwa właśnie takie ogólne tematy, które wydały mi się ciekawe, ciekawym wprowadzeniem do tego podcastu. Przede wszystkim chciałabym się dowiedzieć, czy lubisz filmowe biografie? Czy masz jakieś swoje ulubione? Jaki jest Twój stosunek do tego rodzaju filmów?
1: To znaczy, biografie generalnie rzecz ujmując nie tyle stają się popularne ostatnimi czasy tylko coraz częściej się pojawiają i zakładam, że tutaj jakby jednym z głównych czynników jest fakt Bohemia Rhapsody, który miał premierę 2-3 lata mhm. temu, który dzięki swojej sławie, zasłużonej, nie zasłużonej, to już zupełnie inna sprawa, ale Oscarowej Rami Malek, Zasłużonek. który zdobywa Oscar... Znaczy, hmm, ja, czy ja nie jestem do końca przekonany, ale nie jestem skrajnie po drugiej stronie, może w skrócie tak powiem, mm -hmm. ale o co mi chodzi? I to jakby rozpoczęło, e, wydaje mi się, pewnego rodzaju falę na tę biografię, bo, bo w międzyczasie też wyszedł Rocketman, który dla mnie jest na przykład rewelacyjny, e, ale z drugiej strony też to jest bardzo prosty temat, to jest aż się prosi, biorąc pod uwagę, że Napęczki możemy znaleźć różnego rodzaju ciekawe osoby w showbiznesie światowym, polskim, nawet. Jest to gatunek, bym powiedział, który. Też nie wydaje się być jakoś bardzo ciężki, bo mhm. bardzo często sama historia bohatera, bohaterki danego filmu jest już solidną podstawą scenariusza. Trzeba to oczywiście tam jeszcze ubrać w dialogi, sceny i itd., itd., ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę uproszczenie. I generalnie rzecz ujmując, dla mnie biografie są, ja, ja zawsze chętnie będę chodził na biografie, ponieważ jest to troszeczkę streszczenie tego, co, o czym, ży, ży, powiedzmy, życia danego bohatera, bohaterki, nie muszę poświęcać kilku godzin na czytanie książki, tylko powiedzmy w te dwie godziny, czy trochę krócej, jak w tym przypadku, dostajemy jakieś tam streszczenie, jakieś podsumowanie i ewentualnie potem mogę sięgnąć sobie po więcej, więc sam gatunek jest jak najbardziej w porządku, Absolutnie też biografię typu chyba z dwa lata temu wyszła biografia Whitney Houston, mm -hmm. um, ale to był dokument tak, i to film. też świetny, zdecydowanie polecam bardzo serdecznie, ale no, był to dokument, natomiast mogę zrozumieć, że żeby uatrakcyjnić trochę odbiór, można to ubrać formę musicalu, Rocketman, czy też powiedzmy jakiejś tam biografii okraszonej muzyką, jeżeli mamy do czynienia z muzykami, albo po prostu jakaś historia czy to szpiegowska, czy to sensacyjna, czy też bardziej komediowa. Wszystko zależy od od bohatera. No i nie oszukujmy się, jest jeszcze o kim opowiadać, więc, więc absolutnie nie będę zdziwiony, jeżeli co roku, czy tam co jakiś czas będziemy dostawać jakiś taki mniej yy, lub bardziej znany tytuł.
0: No ja powiem Ci, że do pewnego momentu gdzieś tam to kino biograficzne omijałam szerokim łukiem, ale to z powodu tego, że kojarzyło mi się właśnie z jakimiś takimi polskimi, ciężkimi yy, filmami i często jakimś takim obrazem bardzo patetycznym, męczeńskim tak. wręcz, bo mieliśmy przecież i, nie ja wiem, Karola, człowieka, który, Człowiek, został, który został papieżem, papieża, papieża, który pozostał człowiekiem. Później, co tam jeszcze było? Prymas na przykład, Wałę Małęsa. Na pewno był
1: Wałęsa. Mm -hmm. No mamy Piłsudskiego tak. z Szycem chyba z zeszłego roku. Tego nie oglądałem. Ja nie. Znaczy, no generalnie problem jest taki, że jeżeli jest jakiś polski film bardziej historyczny, bo powiedziałbym, że to są filmy historyczne, no to mm -hmm. ja też mam bardzo dużą rezerwę, no bo mamy tendencję do, do przesadzania całkowitego w tego rodzaju filmach. Um ale no już troszeczkę zapowiadając to, co, o czym będziemy za chwilę mówić, no na szczęście się nie wpasowuje w te wzorce i idzie zupełnie inną drogą, swoją własną, co moim zdaniem wychodzi na plus.
0: No tak, ale okazuje się, że jednak polscy filmowcy potrafią też czerpać gdzieś tam te wzorce z zachodnich, z zachodnich obrazów, bo ma, mam takie wrażenie, że faktycznie coraz więcej takich dobrych filmów biograficznych powstaje. Bardzo mnie to cieszy, bo zaczynam powoli się w tym gatunku rozsmakowywać. I często też wybieram, bo do, do pewnego momentu wybierałam filmy o osobach, które na przykład kojarzyłam albo lubiłam. Tak, tak było mm -hmm. na przykład z, właśnie z Bohemian Rhapsody, który przywołałeś, albo z filmem Control, to taki film biograficzny o Ianie Curtisie z zespołu Joy Division. No, Joy Division kocham mm -hmm. wielką miłością, więc gdzieś tam ta biografia wydała, wydała mi się ciekawa. Ale później, albo Frida Kahlo na przykład, film o idzie ze zjawiskową Salmą Hayek, to jest kapitalny mhm, film. Kojarzę. Tak. to, to Później okazuje się, że biografie, filmy biograficzne mogą być też takim pretekstem do tego, żeby zaprezentować ciekawego człowieka i żeby sprawić, że widz zaczyna, zaczyna chcić więcej. Doczytuje coś tam, albo za zagłębia się bardziej w historię właśnie tych konkretnych bohaterów. Ja jeszcze tylko muszę się przyznać, że na przykład nigdy nie sądziłam, że będę oglądała z rozdziawioną gębą biografię kierowców, a na przykład Oczywiście. Le Mans 66 to jest po prostu film fenomenalny i jeszcze był też wyścig z Z, z, Hemsworthem, z Hemsworthem. Hemsworthem. Chrisem Hemsworthem, tak, tak, jeżeli tak, dobrze tak. pamiętam. Czyli pojedynek nikiego Laudy i Luisa, nie, nie Louisa, <śmiech> nie pamiętam nazwiska nie, drugiego. Nie pomogę ci <śmiech> tutaj,
1: ale z takiego powiedzmy Zapędziłam interesowania się, się, no i <laughs> ja muszę się przyznać, że po obejrzeniu Rocketmana ze zjawiskowym Taggartem Egertonem, mm -hmm. którego uwielbiam całym sercem, y y przez dwa miesiące dobre Elton John rządził na mojej playliście, więc, więc jakby absolutnie, też jest to jakieś, powiedzmy wartość dodana, bo człowiek może się zainteresować I, i na przykład sądzę, że odtworzenie sceny na Wembley w Bohemian Rhapsody zdecydowanie przyczyniło się mm -hmm. do tego, że Queen zdobyło nowych fanów wśród najmłodszych widzów, którzy może nie, mo nie Mogli, mogą jeszcze nie kojarzyć tego zespołu, bo no, mimo wszystko są na tyle młodzi, więc jakby z, dobrze zrealizowany film, albo przynajmniej film o ciekawej postaci, zespolem, muzyce, artystcie, kimkolwiek, może zachęcić do właśnie tego poznawania dalszego, więc to jest jak najbardziej jak najbardziej na plus. Yy,
0: yy, tak, okazuje się też, że yy, jeśli chodzi właśnie o to nasze polskie poletko, to mam takie wrażenie, że takim yy, momentem przełomowym był film Bogowie z Tomaszem Kotem yy, o Relidze tak. i i tutaj udowodnili nam twórcy, że można zrobić film dobry fantastycznie zagrany i jeszcze dodatkowo właśnie pozbawiony tego całego, tej całej otoczki, o której wspominałam, bez takiego zadęcia. Mm -hmm. Tutaj wyjdzie nam już automatycznie kolejny temat, który chcę poruszyć, mianowicie postać Dawida Ogrodnika, który też staje się powoli takim aktorem kojarzonym głównie z kinem biograficznym. On na swoim koncie ma masę ról właśnie znanych osób i gdzieś tam te role są no, naprawdę Wybitne i docenione, chociaż w przypadku niektórych on oczywiście ociera się o delikatną szarżę i takie przerysowanie, jak w przypadku postaci Tomasza Beksińskiego w Ostatniej Rodzinie, w filmie z Rewelacyjnym. Więc od razu chciałabym jakby pociągnąć ten wątek też, czyli doceniasz Dawida Ogrodnika? Uważasz, że jest to rzeczywiście taki polski kameleon, który jest w stanie zagrać każdego? Czy to te jego wybory związane z kinem biograficznym są rzeczą dobrą w twoim odczuciu, czy nie?
1: Znaczy, po pierwsze, nie wiem, czy... Bo, bo przez chwilę miałem ochotę go nazywać jako... jako... Jedna z największych gwiazd, powiedzmy, młodego pokolenia aktorów, ale patrząc, że on ma już 35 lat, to chyba już jakby wychodzi poza te widełki w pewien sposób. znaczy powiem tak, um, Dawid Ogrodnik, mam tylko, no, patrząc na jego bogatą, naprawdę bogatą w bibliografię czy filmografię, wystarczy mi fakt tego, że zagrał w cichej nocy. Co, co mm -hmm. jest, cicha noc jest absolutnym rewelacyjnym filmem pod względem aktorskim, reżyserii, scenariusza i tak dalej. lubię, ja go zdecydowanie lubię, czasami, to znaczy tak, jest ta jego różnorodność, bo potrafi odnaleźć się w mocnych dramatach, w czymś bardziej komediowym, w czymś bardziej właśnie powiedzmy biograficznym, a co, co udowodnił właśnie w, w Nymro, w wszystkie nasze strachy, w Magnezji, bardzo dziwnym, ale moim zdaniem bardzo niezłym filmie, czy też Cichej Nocy. Ale właśnie na przykład a propos ostatniej rodziny, której nie widziałem, <głos> y, słyszałem, że. Tak, nie widziałem jeszcze, ale słyszałem od, od znajomego, który gdzieś tam ma kontakt, czy, czy, czy zna środowisko warszawskich twórców, którym gdzieś tam z Tomaszem Beksińskim na żywo miało kontakt, no i ta jego rola właśnie w tym filmie była taka, no niezbyt powiedzmy, przyjemna ze względu właśnie na, na to przeszarżowanie. Mhm. Ja tak, ja zdecydowanie go szanuję, bo jest to uzdolniony aktor, który potrafi zagrać w wielu różnych podejściach i moim zdaniem to już jest, on jest spokojnie, ja go uznaję spokojnie w czołówce polskich aktorów współczesnych. To, to, jest, to jest poziom uh, tak dobry, to jest tak wyrobione nazwisko, że no życzę mu rozwoju zarówno na naszym poletku, jak i również na międzynarodowym.
0: No, to Ja tutaj muszę też słuchaczom jeszcze jedną rzecz zakulisową zdradzić, bo my początkowo z Sebem umawialiśmy się na omówienie zupełnie innego filmu, również z Dawidem Ogrodnikiem, bo wzięliśmy na celownik film Wszystkie Nasze Strachy, też taką niedawną premierę, również kino po części biograficzne, ale koniec końców zdecydowaliśmy się jednak na najmro z powodu pewnej chyba lekkości, jaką ten film się pokazuje. Mhm. Się Natomiast jeśli chodzi o Dawida Ogrodnika, no to ja już gdzieś tam w niektórych podcastach wspominałam o tym, że, że jest Jestem jego wielką fanką w tym nagraniu, zresztą też już, już to nadmieniłam. Po pierwsze, bo pochodzi z Wągrowca, czyli z mojej, z mojej rodzinnej miejscowości, a po drugie uważam, że jest to rzeczywiście aktor bardzo wszechstronny i, i bardzo wybitny, szczególnie jeśli chodzi właśnie o kreowanie autentycznych postaci w tych rolach, oddających pra prawdziwych, prawdziwych ludzi, no to on sprawdza się naprawdę znakomicie i też wykonuje ogromną pracę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób dana osoba się porusza, jak mówi i tak dalej, i tak dalej.
1: Żeby tutaj, przepraszam, że Cię tylko przerwę, ale no, bo tak przeglądam teraz jego filmografię, no i zapomnieliśmy wspomnieć o chyba Pierwszy, znaczy, może jednym z pierwszych takich filmów, gdzie on zabłysnął, czyli chce się żyć, mhm. gdzie grał osobę sparaliżowaną, i, i, i to jest, no, to jest wyzwanie niesamowite, więc, więc jakby kolejne, kolejne jakieś tam rola, która jest inna, jest wymagająca i udało mu się ją, ją, że tak powiem, podołać. No ja
0: uważam, że gdyby Chce się żyć powstało gdzieś tam na Zachodzie albo w Stanach Zjednoczonych, no to to by była Oscarowa kreacja, bo to, co Dawid Ogrodnik wyprawia w tamtym filmie, no to, to Czapki z głów, naprawdę ogromna wirtuozeria i, i to, że w paru momentach, kiedy oglądałam ten film, to wydawało mi się, że patrzę na naprawdę... P prawdziwą, niepełnosprawną osobę, no to to już świadczy mhm. o tym, jak on bardzo zlepił się z tym swoim bohaterem. Jeśli chodzi o to... Mm... O te wybory castingowe, to jeszcze warto też powiedzieć, że w najbliższym czasie będziemy mieć film O Broad Peak, w którym Dawid Ogrodnik wcieli się w Bieleckiego. Też jestem bardzo ciekawa tego filmu. Natomiast w przyszłym roku pojawi się biografia Księdza Kaczkowskiego. I tutaj, jeśli chodzi o charakteryzację, no to to jest level master. Możecie mm -hmm. sobie zobaczyć w internecie zdjęcia Księdza Kaczkowskiego, zestawione z ucharakteryzowanym Dawidem Ogrodnikiem. To nie można wyczuć różnicy, nie wiadomo, który to jest, który on po prostu no tak się przeobraził, że też, też już sobie ostrze zęby na ten film, jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Ale on też miał na przykład rolę bardzo ciekawą, Mietka Kosza w filmie Ikar. tak
1: yy, tak
0: To, to tak. też był jeden właśnie z takich jaśniejszych punktów, chociaż uważam, że w takim bardziej współczesnym repertuarze on teraz, Dawida Ogrodnika można teraz oglądać w takim serialu Układ, który jest kontynuacją serialu Rysa i w tych właśnie produkcjach to już tak gra trochę na na, na granicy na autopilocie. na autopilocie właśnie i y, też Wrojście się pojawił w dwóch sezonach, w pierwszym o ile jeszcze ten, ten jego wątek był do, dobrze udokumentowany i uzasadniony, no to w drugim już się tak po prostu snuje na planie y, i właściwie nie nie wiadomo po co tam jest, więc gdzieś tam można by już domniemywać, że trochę może popada w jakąś tam manierę, ale jestem pewna, że Dawid Ogrodnik jeszcze nam nie jeden raz udowodni, że jest dobrym aktorem i że stać go na bardzo, bardzo dużo, co trochę pokazuje właśnie w przypadku tego filmu roli Zdzisława Najmrockiego, która jest rolą taką, tak, taką na i taką radosną, że aż, a, aż byłam, byłam bardzo zaskoczona, że Dawid Ogrodnik może rzeczywiście tak dobrze odnajdywać się w tym, w tym komediowym takim repertuarzu, repertuarze. Ale zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o tym, kto to jest, o czym jest ten film i, i o tych wszystkich elementach, które nas zachwyciły lub nie, no to chciałabym się jeszcze tak na szybko zapytać, czy w czy słyszałeś coś o Zdzisławie Najmrockim przed, przed projekcją tego filmu? Czy ta postać jest Ci znana, czy może podchodziłeś rzeczywiście tak na, na czysto, nie wiedząc kompletnie nic?
1: Absolutnie nic. Jakby przyznam całkowicie szczerze, że w ogóle nazwisko czy, czy też pseudonim dopiero poznałem w trakcie filmu e, i dopiero po filmie gdzieś tam zacząłem wyszukiwać jakieś informacje, komentarze do samego filmu i tak dalej, no i tam oczywiście y, powiedz, zaczęły się pojawiać komentarze, o których gdzieś tam będzie za chwilę będziemy mówić uh -huh. względem... Y, Kult, jakby powiedzmy, kim tak naprawdę był yy, najmroże, że, że to co jest w filmie, a to co było w rzeczywistości, są dwie inne rzeczy, e, ale nie, ja po prostu przychodziłem, no tak jak mówiłem wcześniej, całkowicie czystą kartą, na zasadzie jest jakiś film, który jest o złodziejach w PRL-u, no dobra, no to zobaczmy. Więc ja tutaj nie miałem żadnych znajomości, żadnej wiedzy, backgroundu, że tak powiem, związanego z, z, z tym bohaterem.
0: Tak, Zdzisław Najmrocki jest, yy, był właściwie bohaterem czasów PRL-u. Został on uznany za króla złodziei, mistrza ucieczek. Ten tytuł jest w pełni zasłużony, bo uciekał wymiarowi sprawiedliwości prawie, 20, prawie 30 razy. Jest udokumentowanych 29 ucieczek, z których no dwie są rzeczywiście szczególnie widowiskowe. Jedna jak zwiał z komisariatu w przebraniu milicjanta, a druga kiedy uciekł wykopanym pod spacerniakiem tunelem. To co zresztą jest też zaprezentowane w otwierającej scenie w filmie Najmro. Ta sylwetka Najmrockiego, tak jak wspomniałam jest owiana pewnego rodzaju kultem i kojarzy się rzeczywiście z takim oporem wobec tego systemu totalitarnego, bo przecież milicja była przecież narzędziem tutaj gnębienia, a Najmro, Najmrocki uciekający jej wielokrotnie, no to taki prawdziwy buntownik, jednocześnie też określany często mianem Janosika, bo przecież rabował, <głos> rabował peweksy i te towary luksusowe, do których większość ludzi nie miała dostępu, sprzedawał potem po zaniżonych cenach. To jest rzeczywiście bardzo barwna postać. Bardzo często pojawiał się także w programach kryminalnych 997. To taki, taki program, który też kojarzy się z moim, z moim dzieciństwem. Gdzieś tam przez dziurkę od klucza. Mój tata był wielkim fanem, a ja tam zaglądałam od czasu do czasu. Czy widziałam jakiś program o najmrockim? Nie pamiętam, bo to rzeczywiście gdzieś tam. W to, w to, Pozlewało mi się w pamięci, ale możliwe, bo, bo tak jak mówię, mój tata był namiętnym widzem tego programu i Fajbusiewicza też bardzo cenił, więc okej, okay, na pewno gdzieś tam najmro w, w, tych, w, w tych programach i w mojej młodości może się tam, może się tam przewijał. On jest też takim łotrzykiem trochę i taką, przynajmniej wyrasta w, w tym scenariuszu na takiego łotrzyka, w rzeczywistości no już tak kolorowo nie było, bo no, trzeba podkreślić od razu na samym początku, że był to po prostu no, przestępca, prawdziwy, prawdziwy bandyta, który gdzieś tam faktycznie grał na nosie wymiarowi sprawiedliwości, zginął śmiercią tragiczną, bo jechał samochodem z dwójką nastolatków i spowodował wypadek po prostu, w którym właśnie zginął zarówno on, jak i, jak i jego pasażerowie. Ale historia Najmrockiego to też kilka bardzo zabawnych, bardzo zabawnych punktów właśnie. To, że ten jego pociąg do, do luksusu, gdzieś tam sprawił, że wziął na celownik właśnie i peweksy i polonezy. Pisał wiersze, będąc w więzieniu, strasznie ckliwe i strasznie tandetne z tego, co, z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, chociaż żadnego nie przeczytałam. Został ułaskawiony przez Lecha Wałęsę. został zwolniony z więzienia, w którym miał siedzieć 20 lat właśnie za te wszystkie zbrodnie. Także jest to, jest to postać rzeczywiście no, ciekawa i barwna. Co też interesujące, może się wydawać, że Najmrodzki jeszcze się nie doczekał swojej takiej biografii, ale muszę powiedzieć o pewnym spektaklu, który był i właściwie jest cały czas wystawiany na deskach teatru w Gliwicach. Jest to spektakl zatytułowany imro, czyli dawno temu w Gliwicach, który miał premierę 30 listopada 2018 roku. Reżyserem jest Michał Siegoczyński, chyba źle powiedziałam nazwisko, <laughs> to poprawię się najwyżej w komentarzu i jest to y, takie gliwickie Pulp Fiction. Gdzieś tam w internecie doczytałam, że właściwie taki sposób prezentowania sylwetki Najmro na zasadzie takiego luzaka y, został określony już właśnie w tym spektaklu, więc jeśli ktoś z widzów miał szansę go widzieć, to, to możecie nam napisać tam w, w komentarzach, czy rzeczywiście jest tak, y, tak, jak, tak jak nam się tutaj y, wydaje. No dobra, Okej, okay. no to jak to jest z tym gatunkiem? Film ukazał się, miał swoją premierę 17 września, widzowie w kinach poszli, zobaczyli, my też byliśmy. I co, uważasz, że klasyfikacja gatunkowa Najmro jest prostą rzeczą, czy nie?
1: Znaczy, jest dla mnie moim zdaniem prostą, ale nie z oczywistego powodu. Okej. Okay. Ponieważ tak jak mówiłem, ja y, nie wiedziałem nic na temat tego filmu. I tak naprawdę po pierwszej scenie, kiedy mamy powiedzmy cały montaż, kiedy Naimro wraz ze swoją ekipą, która tam systematycznie z jednej i z drugiej strony korytarza dołączają, wchodzą do baru, w barze wszyscy wiwatują na ich widok, Naimro gdzieś tam zarzuca do DJ-a, DJ zapuść nutę i zaczynamy tańczyć i on tam porywa i zachowuje się jak taki najlepszy wujek na weselu, którego wszyscy kochają. Mhm. W tym momencie, kiedy nagle włącza nam się slow motion, kiedy tam bohaterowie tańczą do do muzyki polskiej z lat 80. Ja stwierdziłem jedną rzecz i wydaje mi się, że takie chyba było założenie reżysera, że to nie jest film z gatunku poważnych. Tak. Znaczy się, To nie jest, to od razu na samym początku mamy zaznaczone, że tak, robimy film na temat złodzieja. Tak, teoretycznie będzie akcja działa się na przełomie, powiedzmy, PRL-u III Rzeczypospolitej, więc jest potencjał, czy jest możliwość zrobienia czegoś poważniejszego. No bo nie oszukujmy się, można byłoby do tego tematu podejść na poważnie. Można byłoby pokazać, e, czy rzeczywiście on był bohaterem, czy nie był bohaterem, jak, nie wiem, transformacja zmieniała Polskę, światek przestępczy i tak dalej, i tak dalej. Nie, moi drodzy, zapomnijcie o tym wszystkim, po prostu będzie wesoło. Dawid Ogrodnik z pięknym wąsem będzie lansował się przez cały film w pięknych, ciepłych kolorach i to mi się strasznie podoba. Jakby od samego początku mamy zaznaczone, że teoretycznie może być to film lekko biograficzny, tak. że jest to jakaś komedia sensacyjna, ale to jest film luźny, łatwy, lekki i przyjemny. On tutaj nie próbuje w żaden sposób um, za, z, narzucać nam czegoś ciężkiego, sprawiać, że my mamy jakiegoś kaca moralnego, zastanawiamy się nad czymś takiego. Ja bym powiedział, że to jest komedia sensacyjna z naciskiem w sumie na obie te rzeczy i, i pod tym względem to brać. I... Może później będziemy jeszcze o tym mówić, ale trochę mi to przypomina zarówno stylem, jak i tematyką takiego polskiego Gajaryckiego. Mm -hmm. Może nie aż tak bardzo montażowo, no bo Gajarycki ma bardzo specyficzny styl, ale to jest po prostu lekki, przyjemny film, który, naj, co jest najważniejsze dla mnie, bawi. Najzwyczajniej w świecie bawi.
0: Tak, reżyserem, jak już wspomnieliśmy, jest Mateusz Rakowicz. Za scenariusz odpowiada właśnie Mateusz Rakowicz we współpracy z Łukaszem M. Maciejewskim. I oni przyznają się do tego, że w tym filmie wykorzystano raptem 10% biografii Zdzisława Najmrodkiego, więc te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś, związane z tym, że nie należy tego filmu brać jako tak no, stuprocentową biografię to są jak najbardziej uzasadnione i twórcy to potwierdzają. Ta scena otwierająca film, bo jakby ten film ma dwa początki. Pierwszym z nich jest ucieczka Najmruckiego z tego spacerniaka, która jest po prostu z no tak, tak. sadą kapitalną dla mnie, ja siedziałam w kinie i po prostu już na samym początku byłam cała, cała uśmiechnięta, a potem jest właśnie ten taki trochę teledyskowy montaż z tańczącym Najmro i właśnie to spowolnienie i te brokaty, błyski i co tylko, kojarzące się trochę może z kinem w stylu Bollywood no to gdzieś tam dla pewnych widzów może to być rzeczywiście taki element, który sprawi, że... Tak, można, można zwątpić, czy rzeczywiście warto się w ten film zagłębiać, ale on y, uważam, że wygrywa charyzmą. Y, charyzmą głównego bohatera. Zresztą jednym z pierwszych plakatów, który totalnie skradł moje serce, to był taki plakat właśnie Najmro w garniturze, była tylko ta jego twarz do połowy y, i był taki napis, że właściciel tego wąsa uciekł milicji 29 razy. Kap kapitalny. Kapitalny jest ten plakat. Znaczy,
1: nie, nie. Ja, ja jako osoba, która niestety nie ma możliwości zapuścić sobie wąsad przez cały seans zazdrościłem. Po prostu, gdybym mógł, to ten wąs niejedną dyskoteką by trząsł. No po prostu, to jest rewelacyjne, bo jakby i tak jak mówiliśmy o Dawidzie, jako, jako świetnym aktorze, on tutaj też nie jako jedyny, bo to o innych aktorach będziemy wspominać, tak. ale to, jak on charyzmatycznie ciągnie, jak on ma tego takiego cwaniaczka, takiego faceta, którego ciężko jest nie lubić. No po prostu jest tak przerysowany, ale dobrze przerysowany. On nie przesadza, nie przeszarżuje. Też cał przez pół filmu, kiedy on albo jest tym takim amantem, który podrywa tą, tą swoją y, przyszłą dziewczynę Tereskę, albo jak nawet jest z tymi milicjantami, że panowie, spokojnie, się dogadamy. To jest absolutnie rewelacyjne, to jest balansowane przez innych aktorów i ta chemia między nimi rewelacyjnie gra, ale tak, no po prostu dla mnie ciężko tego bohatera nie lubić i naprawdę nie interesuje mnie już w tym filmie, czy on rzeczywiście taki był, nie był. To jest Najmro ten filmowy i ja go w ten sposób biorę i nie muszę się przejmować, czy to jest rzeczywiste, czy to nie jest rzeczywiste i to jest świetne, to jest absolutnie rewelacyjne, bo to bawi, tak na prostym, na prostej zasadzie, ale w bardzo dobrej realizacji bawi i sprawia, że po prostu chce chłonąć ten świat.
0: Tak, Najmro jest rzeczywiście ogromnym powiewem świeżości, jeśli chodzi o trochę takie skostniałe właśnie polskie kino. Chociaż tutaj trzeba od razu już podkreślić, że mamy w Polsce coraz więcej dobrych filmów i aż, aż, aż to jest zaskakujące, bo do tej pory sporo się narzekało na temat tego, jaki poziom to polskie kino przedstawia. Natomiast tutaj mamy w przypadku tego filmu akurat wybuchową mieszankę przeróżnych elementów i szalenie podoba mi się to, że nawet jakieś takie rzeczy zaskakujące w tym filmie grają ze sobą po prostu po prostu idealnie, no bo zobacz. Mamy w Najmro sporo jakichś takich właśnie tkliwych tekstów, bo jest taki dialog, taka fraza, która pojawia się przez cały film, że to nie jest czas na rozmowę, teraz czas, żeby się pocałować. No to to brzmi tak strasznie, wiesz, tantętnie i tak tkliwie i tak w ogóle, jakbyś to usłyszał w jakiejś komedii romantycznej, to po prostu zaliczyłbyś Państwa. No tak, oczywiście. O nie, o już dosyć takich tutaj mydłowatych tekstów. Natomiast w połączeniu właśnie z całą tą charyzmą głównego bohatera to nawet takie absurdalne rzeczy wybrzmiewają dobrze i sprawiają, że gdzieś tam ja, ja tym bohaterom ufam. W momencie kiedy najmro po raz pierwszy spotyka właśnie tę swoją ukochaną Tereskę to ja widzę te relacje. Ja wierzę w to, że oni się pokochali i że się nawzajem zapasynowali sobą i że na przykład ona jest gotowa tam coś zmienić, on też może jest gotowy porzucić gdzieś tam to, to, to swoje złodziejskie życie. Natomiast odnośnie gatunkowości tego filmu, no to jeszcze ja mam potężne skojarzenia z filmami, z heist movies, z tymi wszystkimi właśnie, mm -hmm. wiesz, Ocean's tak, tak. Eleven, te klimaty, mm -hmm. bo to jest y, te, też właśnie skonstruowane na takiej, na takiej zasadzie. Mamy y, przecież y, sporo scen, w których y, no, twórcy bawią się materią filmową poprzez właśnie te spowolnienia, które już, o których już wspominaliśmy. Mamy podzielony obraz, gdzieś tam jakieś takie mm -hmm. ujęcia na stedikamach. To są takie rzeczy, do których mają dostęp teoretycznie wszyscy filmowcy, ale nie każdy tak. ma na tyle odwagi, żeby, żeby te narzędzia wykorzystać. Także tutaj naprawdę ogromne brawa dla twórców, że odważyli się na, na takie kroki, bo w polskim kinie rzeczywiście takich rzeczy się nie nie widuje zbyt często. A jeszcze tak dobrze wykonanych i tak odpowiednio umiejscowionych, no to już tym bardziej.
1: Znaczy też warto dodać już na tym, w tym momencie, jeżeli ktoś tam będzie zachęcony, żeby to obejrzeć, że to jest film, który też absolutnie za, zarówno z, kontu, z punktu widzenia biograficzności, jak i również z historycznego punktu widzenia nie brałbym na poważnie, mm -hmm. bo te lata 80, czy ta końcówka lat 80, które tutaj mamy zaprezentowane, to jest tak jakby ktoś wziął takie przerysowane lata 80 ze Stanów Zjednoczonych i przerzucił do Polski, co przyjemnie się ogląda, bo wszystko jest kolorowe, wszystko jest takie piękne, wszystkie te okulary, wąsy, sukienki... E Dolina Dzikich Węży, która jest na tym ekranie mm -hmm. kinowym, który chyba reżyser bardzo lubi ten film, bo on za każdym tak. razem się pojawia w tym kinie. To wszystko jest przerysowany, nawet nawet zwróciłem uwagę, że nawet jak jesteśmy na komisariacie milicji, gdzie mamy postać Barskiego i Ujmy, tych dwóch głównych powiedzmy policjantów, mm -hmm. nawet ta ich kanciapka wygląda kolorowo, przyjemnie, tak jakoś, jakoś przytulnie. Genialnie całe te lata 80., bo w, w, powiedzmy w latach 90., jak już film się przenosi, zmiana jest troszeczkę klimatu, jest cieplutko, jest milutko i wydaje mi się, że też było takie założenie y, twórców, że nie musimy pokazywać okresu PRL w cudzysłowie na poważnie, smutno, szaro, no bo tak było, ok, ale spróbujmy trochę inaczej podejść do tego tematu. I to jest taka trochę pocztówka, powiedziałbym, do takich wspominek, jak to kiedyś fajnie było. Tak? I, i, i jakby ja jestem świadomy jako widz, że okej, okay, to jest przerysowane, ale mi się podoba ta perspektywa i właśnie to jest niesamowite, bo tu jest tyle, tak jak mówisz, elementów, które współgrają ze sobą, dobór technik, jaki jest to nagrywany, kolorów, ujęć, gry aktorskiej, tych właśnie takich teoretycznie sztampowych tekstów, czy takich, które normalnie by nie przeszły, to wszystko się zgrywa w zaskakująco dobry sposób, nawet nie wiem, Robert Więckiewicz, który co jakiś czas zapala papier za pomocą zapałek i mm -hmm. te, te, po prostu te zapałki, które się powtarzają no to wszystko świetnie po prostu współgra, no i, i tak jak jeszcze mówiłaś o tych sztuczkach montażowych, no mamy taki standardowy, że są cztery typy klienta i mamy przejścia między opowiadaniem o kliencie, mm -hmm. a pokazywaniem go na placu sprzedażowym, świetne nic, no, nic oryginalnego, tak no bo to już nie raz, nie dwa było robione, ale sposób wykonania jest tak rewelacyjny, że będę powtarzał jak mantrę to po prostu bawi. To najzwyczajniej w świecie daje radochę, banana na ustach i po prostu chce się to oglądać.
0: Właśnie, my już tak zaczęliśmy tutaj opowiadać o tym, jak, co nam się w tym filmie podobało bez zarysowania fabuły, <śmiech> więc no, no tak, <śmiech> dosłownie tutaj dwa zdania wprowadzenia w film. Zaczynamy w roku 1988, kiedy to Zdzisław Najmrocki, ucieka, ucieka z więzienia, właśnie robi tę swoją wielką widowiskową ucieczkę. Najmrocki jest szefem gangu, który specjalizuje się w okradaniu peweksów. No i interes kwitnie. Na jego tropie jest wspomniany już przez ciebie Barski, czyli taki milicjant, który no tutaj nie popuści zbrodniarzowi, on go dopadnie, jak Tommy Lee Jones w ściganym po prostu do upadłego <głos> będzie gonił, aż wreszcie najmródzkiego capnie. I jednocześnie razem właśnie z tym wątkiem zawodowym w cudzysłowie Najmruckiego, rozwija się wątek obyczajowy związany z tereską z postacią bileterki Skina, w której najmro się zakochuje i, co z tego wyniknie, no to się, to się dowiecie już oglądając film. No i gdzieś tam jeszcze, bo to, ten film jest też podzielony na dwie części, mamy właśnie te, ten kolorowy PRL, o którym już tutaj Sew nam tak ładnie opowiadał i później mamy już te lata właśnie 90, kiedy robi się no, trochę bardziej poważnie i kiedy przestępcy przestają być właśnie takimi nonszalanckimi tutaj, z podkręconym wąsem i w ten światek przestępczy wkrada się rzeczywiście ogromna brutalność i, i różne mafijne interesy, także pod kątem obrazowania pewnych przemian w Polsce to ten film też jednak coś tam ma do powiedzenia. Delikatnie, mhm. bo delikatnie, ale jest to również tutaj obecne i, i zarysowane. Ja miałam trochę też skojarzenia oglądając ten film, miałam odrobinka skojarzenia też z kinem uprawianym przez Tarantino, bo odczuwam, <głos> odczuwam że twórcy Najmro Mateusz Rakowicz jest artystą plastykiem. Przez wiele lat zajmował się rysowaniem storyboardów, planowaniem, właśnie wizualnym planowaniem scen. Więc gdzieś tam ta jego praca zawodowa akurat w tym filmie jest bardzo mocno odczuwalna i też pewnego rodzaju meta komentarze i te wszystkie mruknięcia okiem do, do widzów, to też mi się tak właśnie tak mi się właśnie skojarzyły z tym. Z, z tym, jak Tarantino te swoje filmy buduje, nie? On też się stawia często na takim etapie kogoś, kto mm -hmm. jest znawcą i kto tutaj, no też może dla wytrawnego kinomana coś mieć więcej e, w zanadrzu do zaoferowania.
1: To znaczy, przede wszystkim ja bym powiedział, że po tym filmie, nieważne jaki mamy do niego odbiór, widać, że twórca miał pomysł i wiedział, co chce przekazać. My tak. możemy się z tym nie zgadzać, możemy, może nam się to nie podobać, może byśmy inaczej to widzieli, ale strasznie mi się podoba, bo to jest jeden z tych filmów, w którym widać od początku do końca był jakiś pomysł, mhm. było chęć zrealizowania i jest to zrobione. I do pewnych rzeczy możemy się przyczepiać, niektóre rzeczy mogą nam nie podejść, czy może nam w ogóle styl się nie podobać, ale cieszy mnie, zawsze jest mnie to niezmiernie cieszy, kiedy twórcy po prostu mają to dobrze przemyślane, bo tutaj mam wrażenie, że jest to od początku do końca i, i naprawdę cieszy, cieszy mnie to niezmiernie i naprawdę, tak jak pisałem w swoim komentarzu na, na Filmwebie no cieszy mnie niezmiernie, że taki rodzaj filmu, taki, taki pomysł, takie wykonanie trafiło do polskiego kina, bo im więcej takich, takich rozwiązań, tym lepiej
0: tak tak, ja się, ja się zdecydowanie pod tym podpisuję, bo cały czas uważam, że w polskim kinie jest jednak za mało tego, tych takich zabaw gatunkowych, za mało nawiązań do popkultury. To tak jakbyśmy żyli mhm. w zupełnie odrębnej przestrzeni, do której nie przenikają niektóre zachodnie elementy, chociaż przecież... No, Zawsze, zawsze się na ten zachód gdzieś tam powołujemy. Ale tutaj też jest w tym filmie dużo takich naleciałości powiedziałabym komiksowych. Ja mm -hmm. szalenie tak. wyraźnie widzę to, że ten film jest właśnie tak mocno skonstruowany na zasadzie komiksu, bo przede wszystkim kompozycja niektórych kadrów, podprowadzanie pewnych scen, które mają obrazem przedstawić właśnie konkretną sytuację. W jest też y, nie za dużo dialogów. No, to, to też no to, to tak. Szalenie kojarzy mi się to wszystko właśnie z takimi jakimiś pojedynczymi dymkami, które gdzieś tam mhm. mogłyby się e, e, na stronach takiego palpowego właśnie e, komiksowego dzieła e, pojawić i w paru momentach w tych scenach właśnie takich dynamicznych jakichś tam pościgów, e, bijatyk, bo i takie się tutaj w tym filmie również pojawiają, no to, e, to gdzieś tam właśnie to wszystko jest takie, że no, te, te, te dźwięki to takie zawieszenie akcji na jakiejś konkretnej minie, konkretnym geście, mm -hmm. tak, tak, tak. to mi się właśnie tak szalenie bardzo kojarzy z tym, językiem, z tym językiem komiksowym, który gdzieś tam też powoli staje się mi coraz bardziej bliski.
1: Znaczy, ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo tak, a propos tych naleciałości kulturowych. Na początku ciężko było mi się do tego przyzwyczaić, ale z czasem autentycznie bardzo podobał mi się fakt tego, że w odpowiednich ilościach, na szczęście, twórcy dodali polską muzykę rozrywkową lat 80., tam powiedzmy, początku lat 90., bo autentycznie dobrze, bo to jest jakby cecha, która w tego rodzaju filmach się dosyć często pojawia, tak? W filmach y anglojęzycznych, ale u nas i na początku to brzmi dziwnie, kiedy tam słyszymy Bime czy, czy jakieś inne zespoły, które śpiewają, ale... Muzyka, piosenki były na tyle dobrze dobrane, na tyle były krótko ujęte, że autentycznie to bawiło i cieszy mnie niezmiernie, że styl, który znamy głównie z filmów sensacyjno-komediowych, nazwijmy to w ten sposób, z zachodu, został przetłumaczony, przeniesiony na polski podwórko w tak dobry sposób. Niesamowicie mnie to cieszy, e, i tak jak ty mówisz, właśnie, na przykład też zakład. Dobrze, w sumie, jak teraz o tym mówiłaś, o tym komiksowym podejściu, to rzeczywiście niektóre z tych slow motion, które są w mhm. tym filmie, na przykład ucieczka przez y, plac sprzedażowy, tak. rzeczywiście masz rację, bo tam są takie te zwolnienia, które skupiają się nam na, nie wiem, milicjanci, który się przewraca, i to jest żywcem przerysowany, można by powiedzieć, komiks, więc tutaj trochę trochę poprawia się moja opinia y, względem tego. No i no kurde, im już rozmawiamy tego filmu, tym ja coraz bardziej się na jego punkcie cieszę, bo po prostu bawi, bawi, bawi i jeszcze raz bawi.
0: A to tak miało jakbyś na początku miał takie nastawienie, <grych> jakbyś nie, nie był wiesz, co Nie, znaczy,
1: nie, bo bardzo mi się podobał, tylko po prostu oglądałem go tam te 3-4 tygodnie temu, ale teraz jak przypominam go sobie, to mhm. kurde, ale to było fajne, to, to rzeczywiście jeszcze raz i jeszcze raz, więc jakby yy, może troszeczkę wyschło mi to w głowie, że tak powiem, a teraz wróciło ze zdwojoną siłą.
0: Ja ten film po raz pierwszy obejrzałam przez października tutaj w kinie w Wągrowcu i to była wyjątkowa okazja, bo ten pokaz połączony był ze spotkaniem z Dawidem Ogrodnikiem, który o. opowiadał też trochę właśnie o kulisach powstawania tej produkcji i trochę o swoim stosunku do, do kina i ostatnio też miałam okazję zobaczyć ten film jeszcze raz i przyznam się szczerze, że trochę się bałam tego drugiego seansu, bo za pierwszym razem, kiedy jest się w kinie, no to wiadomo, że te wszystkie filmowe triki, te wszystkie ozdoby, którymi Mateusz Rakowicz całą tę historię upiększył, no to one robią efekt, ale gdzieś tam mogą też służyć drobnemu tuszowaniu pewnych scenariuszowych niedociągnięć i ja się uh -huh. właśnie tak szalenie obawiałam tego drugiego seansu głównie z tego powodu, że zauważę właśnie te braki i że na tym mniejszym ekranie gdzieś tam ta magia kina trochę się umniejszy. To jest trochę tak, że jak się ogląda ten film po raz drugi i zna się pewnego rodzaju rozwiązania scenariuszowe, no to można się czepiać rzeczywiście pewnych nieścisłości i pewnych rzeczy, które nie zostały odpowiednio rozpisane, ale to jest nadal kapitalna zabawa. Ja jestem mm -hmm. pewna, że najmro będzie jednym z takich filmów, do których będę wracać wielokrotnie. Właśnie dla tego fanu, dla tej zabawy, bo to jest film tak radosny, tak pocieszny i wywołujący taką euforię w miłośniku zarówno popkultury, jak i materii filmowej że no nic tylko, tylko się rzeczywiście cieszyć, że, że coś takiego powstało tutaj, tutaj u nas w Polsce. Ja się trochę odwołam jeszcze do tego, co powiedziałeś odnośnie tych piosenek użytych w filmie. One są, ha, one są fajne, w większości są to utwory, które doceniam i lubię, ale jest mi też trochę smutno z powodu pewnych ograniczeń, które sobie, które sobie twórcy sami narzucają, bo mam taką, takie wrażenie, że gdzieś tam ten repertuar się powtarza że w Najmro, mhm. nawet jeśli są to dobrze użyte piosenki, to jednak są one takie właśnie bardzo oczywiste. Yy, mamy Manam, mamy Anne Jantar yy, na wejściu. Yy, tak trochę mam wątpliwości odnośnie tej piosenki Czesława Niemena, ale to już tam... No
1: tak. Czy, ale wiesz co? Tak jak a propos tego i, i jakby scenariusza, bo rzeczywiście nawet jak ja oglądałem ten pierwszy jedyny raz do tej pory, e są tam uproszczenia, są tam mm -hmm. pewnego rodzaju przeskoki. No nie oszukujmy się, film trwa po ile tam? Godziny. 90? No właśnie, 90 minut, ale ja nie wiem, może, może ja po prostu tutaj trochę interpretuję, ale cały czas mi się to wszystko spina. Jakby ja jestem w stanie przełknąć te uproszczenia fabularne, bo widzę, że nie będziemy się tutaj skupiać bardzo nad transformacją systemową Polski. Po prostu bawimy się, idziemy do przodu, trzeba wątki podomykać. One są w porządku poprowadzone. Jakby film od początku ja przynajmniej go nie traktuję do końca na poważnie. I bardzo mnie to cieszy, bo jakby spina się. Rzeczywiście, pomysł było na 90 minut, zrobiliśmy 90 minut, wyszło jak najbardziej w porządku, więc jakby to jest ten przypadek filmu, gdzie ja pewnego rodzaju niedopracowania nawet, nie to, że one przeszkadzają, one po prostu są elementem i to w porządku gra i nic, nie, nie każdy film musi być powiedzmy tam e, dziełem sztuki, jeżeli chodzi o scenariusz, o dialogi i tak dalej, bo jeżeli to w całości współgra, no to jak najbardziej jest w porządku i właśnie w tym przypadku, w przypadku tego filmu moim zdaniem tak jest.
0: A nie miałeś niedosytu, jeśli chodzi o te ucieczki, bo yy, Najmrocki jest właśnie określany królem ucieczek, a tutaj w tym filmie nie, nie mamy ich tak, tak zbyt znaczy, wiele. Znaczy,
1: bo mamy znaczy mamy w przebraniu milicjanta, mamy u, ucieczkę z więzienia, którą, o której wspominałaś. Mamy absolutnie rewelacyjną rekonstrukcję w programie 997. Cudowne. Gdzie po prostu przejście, jak rzucają manekinem, po prostu jest absolutnie rewelacyjne. Ale to
0: takie bo to były takie... Ale ja wiem, toporze. ja wiem, ja
1: to totalnie rozumiem, tylko, że dla mnie tak naprawdę, no i co, znaczy, można byłoby zrobić montaż z jakimiś numerkami, że próbujemy uciekać, ale bardziej się skupiono na czymś innym, bardziej, powiedzmy, no mimo wszystko mamy trochę tych bohaterów, trzeba było jakoś ich ukazać, też mimo wszystko poza Najmro mamy też Barskiego, którego jest naprawdę sporo na ekranie mhm. i który też pokazuje, mamy wątek matki Najmro, więc jakby, nie, mi, mi to w zupełności wystarczyło, no bo Widzimy, że mamy, powiedzmy, cwaniaczka, przystojnego cwaniaczka, który ucieka, który kradnie, który jest romantico i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i proporcje zostały moim zdaniem bardzo dobrze zachowane, bo gdybyśmy mieli więcej tych ucieczek, jakby inaczej, pokazano nam te najbardziej bezczelne, czy te najbardziej znane i to w zupełności wystarczy, no bo, nie wiem, na przykład wyskakiwanie z jakiegoś tam transportu więziennego, czy coś takiego, no nie mogłoby się nie do końca współgać z całą resztą fabuły, z całym filmem.
0: Pod kątem montażowym najmro jest też rzeczą wyjątkową w polskim kinie, bo tam te ucieczki to jedno, ale mamy tutaj chyba jedną z najlepiej zrealizowanych, przynajmniej tych scen, które widziałam w ostatnim czasie, po scenę pościgu samochodowego. I oni też tutaj dużo nawiązują do tego, że Najmrocki marzył o tym, żeby być kierowcą rajdowym i gdzieś tam właśnie te elementy związane z tym, mm -hmm. z tymi depnięciami gazu i przerzucaniem biegów, to właśnie tak mi się skojarzyło szalenie z filmami właśnie z jakichś tam Nie, to, to, to jest bardzo,
1: bardzo dobrze zrealizowane. Moim zdaniem tutaj jakby, no, jest ok. Ok, jest w porządku, nie, nie, nie przeszkadza w żaden to sposób i solidnie współgra z tym, co ma być pokazane. Ogólnie, no po prostu ten film jest dobrze zrealizowany moim zdaniem. Tutaj naprawdę mhm. ciężko jest się do czegoś przyczepić.
0: Tak, a jednocześnie posiada coś, co w polskich komediach też ze świecą szukać, czyli autentyczny, niewymuszony humor. To nie mhm. jest tak, że siedziała sobie ekipa pisząca scenariusz i zastanawiała się jakimi tutaj dziwnymi sytuacjami spuentować scenę po to, żeby się publiczność śmiała. Tylko tu niektóre rzeczy wychodzą zupełnie przypadkowo na zasadzie jakichś właśnie scenek rodzajowych związanych czy to z tymi milicjantami, czy to właśnie z tymi minami, które gdzieś tam na tych spowolnieniach można, można wypatrzeć, bo ja mam też takie wrażenie, że w przypadku użycia slow motion w tym filmie no to ja widziałam tylko delikatny procent tego, co oni tam zaserwowali. To jest taka rzecz, że moż, można by konkretne właśnie kadry pauzować i przypatrywać się poszczególnym bohaterom i zaważać tam te różne poukrywane elementy. To jest coś pięknego. Dawno, mm -hmm. y, dawno nie było chyba w kinie y, takiego inteligentnego użycia y, spowolnień i jednocześnie dzięki temu otrzymaliśmy jedną z najciekawszych scen erotycznych w ogóle, jakie też... No tak, <laughs> tak też... to jest... To mogliśmy zobaczyć. Oni w, w właśnie w momencie, kiedy się przytulają, to mają więcej erotyzmu niż niejedna para uprawiająca seks w normalnym filmie, i to wszystko jest właśnie takie, e, takie super i, i ekstra.
1: C to znaczy, ja muszę tutaj się troszeczkę nie zgodzić, bo jakby Ouch. te zwolnienia. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że te zwolnienia bardzo często grają świetnie. Typu e, pościg policjantów e, na tym placu sprzedażowym. <gielbia> po Typu tak, pod otwarciem filmu, kiedy on tam, mamy gorączkę sobotniej nocy, wersja PRL. Um, no bo to dosłownie tak to wygląda, no po prostu John Travolta tylko z wąsem. E, ale na przykład, jak nasz Najmro y, tam wychodzi z więzienia i mamy tą całą scenę, która jest bardzo dobra. Kapitalna bo pokazanie jest,
0: tak. Jest. Jest,
1: kapitalna, nie, znaczy jest kapitalnie pokazane, że zmieniły się czasy, mm -hmm. bo już sensacją nie jest koleś, który kradnie polonezy, tylko y, biznesmen ale chodzi mi o to, że tam na przykład ten slow motion dla mnie jest zupełnie zbędny. Z, o wiele mocniej wybrzmiałaby scena, gdyby ci dziennikarze po prostu przebiegli koło narym, nikt na niego nie zwrócił uwagę i był koniec. A tutaj mamy slow motion, ktoś tam się przewraca i wracamy. Więc są te takie pojedyncze momenty, gdzie no nie jest do końca jakoś... Daj, nie, nie daje nam nic za bardzo zastosowanie tego triku. Więc... Ale to też nie jest jakoś tak bardzo przesadnie. No po prostu współgra to w porządku i tyle, ale jakby tego nie było, też by mi nie przeszkadzało w żaden sposób. Więc nie ma chyba żadnej sceny, nie przypominam sobie, gdzie rzeczywiście to przeszkadzałoby, że ten slow motion psuje scenę, co najwyżej utrzymuje ją na tym samym poziomie, więc to tak już jest nieźle.
0: Ale ja wiem z czego może to wynikać, bo to jest tak, że jak się widzi e, którąś z kolei scenę w jednym filmie, no tak jak wspominaliśmy, on ma półtorej godziny, mhm. więc to też jest ten czas taki dość, e, dość krótki i też dość intensywnie rozplanowany, bo w, tym, w tej pierwszej połowie filmu dzieje się naprawdę dużo, e, no to jak już widzimy właśnie piątą scenę, na slow motion, no to Aha. już nie ma tego efektu wow, który był na początku. Dla niektórych widzów może też e, okazać się to, że za dużo tych ozdobników e, może powodować też właśnie takie uczucie przesytu e, i można by sformułować argument, że Najmro jest taką pięknie opakowaną wydmuszką. E, to się czasami w recenzjach niektórych krytykantów i ludzi właśnie, którzy punktują, że to, a to Tutaj biografia Najmrockiego, to on taki nie był, że tutaj sobie y, reżyser i scenarzyści no, nie odrobili lekcji. No nie o to chodzi. No, albo bierzemy cały film z dobrodziejstwem inwentarza, i, bo, bo Najmro jest uczciwy w tym, co y, nam serwuje. To jest tak, film, oczywiście. który... Y, nie próbuje nas zrobić w konia i nie udaje czegoś, czym nie jest. To jest półtorej godziny czystego fanu, fantastycznej rozrywki i jeśli wam przeszkadzają ozdobniki, no to...
1: Znaczy inaczej moim zdaniem, jeżeli, bo, bo, bo jakby to, co te, te argumenty, że, że tutaj jakieś ozdobniki, nieozdobniki, już bardziej mógłbym zrozumieć do też ostatniej biografii, czy też jednej z ostatnich, która była w kinie, czyli film, bo we mnie jest seks. A, że ta, tam mogę zrozumieć, dlaczego rzeczywiście te ozdobniki czasami autentycznie przeszkadzają, ale tutaj, tak jak mówiłem, po pięciu pierwszych minutach, jeżeli ktokolwiek bierze jeszcze ten film na poważnie, tak w pełni na poważnie, że to jest jakaś biografia poważna, no to nie, lepiej zmienić po prostu nastawienie, bo to jest zabawa i tyle, dziękuję bardzo. Tutaj nie oszukujmy się, nie będziemy wchodzić w jakieś głębokie tematy, tylko... Tak jak po raz kolejny powiem, piękne wąsy ścigają inne wąsy. No i tyle.
0: <śpiewanie> tak. Piękne wąsy są ścigane przez szaloną fryzurę Roberta Więckiewicza.
1: No tak, no, to, to, nie wiem, czy już możemy przejść, bo no, absolutnie... Bo, Właśnie. bo Dobrze, bo my się tak zachwycamy Dawidem Ogrodnikiem i, i Najmro, ale dla mnie Barski i, i Robert Więckiewicz w tej roli to jest absolutnie coś rewelacyjnego, bo z jednej strony mamy takiego polskiego Dirty Harego, który po prostu w tej swojej skórzanej kurtce z tą fryzurą no w każdym momencie po prostu byłem zachwycony I, i autentycznie gra tego twardego glinę, który i też, co jest niezwykle ciekawe, bardzo mi się podoba, bo scenariuszowo twórcom udało się przemycić bardzo dużo rzeczy w ramach tej postaci, bo po pierwsze to jest policjant, ym, że tak powiem z peryferii, tak, on z tam jest tam jest jakiejś wioski mm -hmm. czy coś takiego, który jest bardzo dobrym policjantem, ale przez to, że jest z prowincji i trafił do Warszawy, no... Coś tam nie do końca wzgra. Mamy po drugiej stronie tego jego partnera ujmę. Potem cały wątek Barskiego w latach 90., co się dzieje, to jest chyba jed tak jeden z dwóch najpoważniejszych podejść w tym filmie do jakiegoś podejścia, do zrozumienia. I też relacje między Namor a Barskim, czyli ścigany, trochę mi to przypominało, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tak. Ale potem w drugiej części, jak się kończy ten wątek, jest to proste, jest to w niewielu słowach powiedziane, ale ja to autentycznie kupuję. Więckiewicz dla mnie robi tutaj równie dobrą robotę jak Ogrodnik. To jest rewelacyjna postać, rewelacyjnie zagrana, że no po prostu dopudzi jakąś tą sympatię. To jest naprawdę tak niesamowicie zrobiona rola, że, że panie Więckiewicz, rewelacyjna robota.
0: No dostajemy takie właśnie jakieś pojedynki, trochę nawet westernowe, bo ta scena na giełdzie samochodowej rozpoczyna tak, się tak, tym, że stoją naprzeciwko siebie Tutaj i już. I chyba,
1: jeżeli dobrze nam kamera też jest chyba jakoś tak z perspektywy ręki, jakby każdy z nich miał rewolwer, więc. Mm -hmm. więc ale na przykład nie wiem, spotkanie ich w hotelu i gdzie po prostu Więckiewicz prawym sierpowym no tak. ogrodnika, no po prostu. I to jest wszystko tak dobrze zrobione. No, no, no cudo, po prostu cudo, uwielbiam.
0: Tak, Więckiewicz jest takim aktorem, który też przez jakiś czas grywał na autopilocie i to można było odczuć, że to Robert Więckiewicz w każdym w kolejnym filmie gra Roberta Więckiewicza. Tutaj z, nawet właśnie z takim swoim jakimś, jakimś grymasem i taką może i dziwną manierą trochę, buduje fantastyczną postać, która też te, te ich relacje, ta chemia Barskiego i Najmro jest rzeczą naprawdę absolutnie fantastyczną, bo ja mam takie wrażenie, że oni bez siebie by nie istnieli. Oni nawzajem siebie napędzają. To jest tak, że gdyby gdy Najmrocki znika, no to mamy tam taki sceny, że Balski siedzi w domu i takie poczucie właśnie jakiejś takiej bezcelowości, może trochę. On też ma tam właśnie drobny konflikt z tym swoim Współpracownikiem Ujmu, no którego gra Rafał Zawierucha. I to, co mówiliśmy na temat właśnie tych przeobrażeń systemowych, jednak, jednak w tym filmie też widać właśnie na płaszczyźnie tych relacji Ujmy i, mm -hmm. i, i Barskiego. Ale tu też jeszcze mamy kilka ciekawych ról kobiecych, bo mamy Dorotę Kolak, która po raz kolejny gra, mamy <laughs> Dawida Ogrodnika już w dwóch innych filmach, właśnie w Chce się Żyć i w Ciemno Prawie Noc grała właśnie mamę, filmową mamę Dawida Ogrodnika i mamy także y, Maszę Wągrodzką, która jest y, właśnie tą naszą Tereską, tą y, tą cudowną, niewinną dziewczyną, która sprawi, że Naimro się zakocha i postanowi trochę coś tam w tym, w tym swoim życiu zmienić. To znaczy,
1: ja tutaj muszę wtrącić jedną rzecz, bo nie wiem jak, znów, nie przejmuję się tym, ale też nie wiem jak w rzeczywistości, jaką osobą była Tereska. Bardzo mi się podoba to, że to nie była jakby dama w opresji. Że to była po prostu taka spoko wygadana baba, która tego najmro jakby, no, potrafiła trochę stępić. Że, że to nie była jakaś dziewczyna, która tam rozpuszczała się na widok jego okularów, wąsa i skórzonej kurtki. Tylko właśnie jakby była ta relacja taka, taka, kto się czubi, ten się lubi. I to jest strasznie, strasznie mi się to podoba. Też nawet jak ona go tam w pewnym momencie w cudzysłowie opiernicza z góry na dół, że albo skończysz z gangsterką, czy tam powiedzmy z kradzieżą, albo koniec z nami, tak? Weź. Ty, to, to było takie trochę stare małżeństwo, które się kłóci. I, i mhm. bardzo mi się to podoba. Strasznie... Znaczy tutaj tak naprawdę aktorsko wszyscy dawali radę. Relacje, chemie między bohaterami są absolutnie rewelacyjne. Strasznie mi się to podoba. Eee, I tak, rolę kobiece, matka, która wita syna po raz pierwszy w filmie, jak widzimy, w bardzo przyjemny sposób. Ale też, która widać... Mimo, że nie ma dużo relacji między matką a synem, widać skąd syn wziął pewnego rodzaju wzorce, podejście do jakiejś wolności, systemu itd., itd. I to też jest świetnie zrobione, że nie, nie słyszymy o tym w dialogach, ale czujemy i widzimy to z ekranu. Więc tutaj obie panie zdecydowanie, zdecydowanie na plus.
0: Tak właśnie, tutaj też można od razu podnieść argument, że postać matki Najmrockiego jest trochę inaczej przedstawiona niż w rzeczywistości, bo w realnym życiu najmuckiego to jego mama odpowiadała za ten właśnie słynny podkop, który umożliwił mu ucieczkę, ucieczkę z tego z tego spacernia. Dorota Kolak jest niesamowitą aktorką. To jest o, tak. taka postać, która mm, zawsze wprowadza właśnie jakiś taki e, wysmakowany, wysublimowany trochę element, a jednocześnie posiada w sobie pewien rodzaj e, no, ciepła, takiej naturalności, yy, która wielokrotnie mnie zaskakiwała i też sprawdza się znakomicie właśnie i w tym repertuarze komediowym i w jakichś takich ciężkich, yy, cięższych trochę yy, klimatach. To jest też ak aktorka naprawdę bardzo wszechstronna. Warto tutaj też wspomnieć jeszcze postać yy, jednej dziewczyny z Ferajny, no bo tak jak wspominaliśmy, Najmro ma swój gang i yy, yy, w tym gangu jest również dziewczyna dziewczyna, młoda, w którą wciela się Sandra Drzymalska. I coraz mhm. bardziej zaczynam lubić tę aktorkę. To jest też taka e, młoda, bardzo dziewczyna, którą możecie kojarzyć na przykład z e, tego filmu, który też pojawił się w tym roku, Ostatni Commerce. E, ona też miała drobną rolę w Belfrze. E, bardzo fajna, charakterystyczna uroda. E, I też e, zdecydowanie chciałabym ją zobaczyć w jakimś takim e, jeszcze większym filmie, w którym na przykład ktoś obsadziłby ją w tej, w tej roli powiedzmy pierwszoplanowej. A wracając do Maszy Wągrodzkiej, no to Lady Gaga, naprawdę, ta uroda, po prostu totalnie. Oj tak. Ja wiem, tak. że wszyscy w każdej recenzji piszą o tym i mówią, że właśnie Masza wygląda jak Lady Gaga, ale to jest naprawdę, no to, to, to totalnie jest, jest na przykład naprawdę dziewczyna wyjątkowa i, i takie skojarzenia właśnie z Gagą są, no, no, no jak najbardziej.
1: Ja bym tylko z, pozwolił sobie zaznaczyć, żeby e, nie, jakby to powiedzieć, nie patrzeć tylko i wyłącznie na urodę, bo mhm. e, jakby jej rola e, w tym filmie to jest e, też bardzo dobry popis aktorski, więc, więc jakby tutaj, żeby, e, nie, nie mówię tego, ale, ale swoją drogą jak teraz przeglądam jej filmografię, jest ona relatywnie niewielka. Nie ale pierwsze, co mi wyskoczyło, to, że jest bardzo aktorką dubbingową. Mhm. Naprawdę w dużej ilości. Okej, okay, to, to autentycznie zaintrygowało mnie. E, ale mam nadzieję, że też ją zobaczymy więcej na ekranie, bo, bo robota była jak najbardziej w porządku. Z, tą, z Sandrą Drzymalską jest troszeczkę ten problem, że ta mała to chyba była taka najmniej rozwinięta postać. I jest, mhm. Ona po prostu jest troszeczkę takim asystentem, żuje gumę, e, prowadzi taksówkę, ale... znaczy, Współgra z tym wszystkim, ale ma najmniej chyba czasu antenowego.
0: Dużo mniej czasu antenowego ma Olga Bołądź, która pojawia się na napisach jako gościnnie no, To jest dopiero... Ale tak.
1: zaśpiewała. Co, zaś, co miała zaśpiewać, to zaśpiewała, więc, więc jak najbardziej bardziej, bardziej w porządku.
0: Okej, okay, no to jako spuentowanie tego całego bloku związanego z pochwałami pod kątem aktorów, no to zostawiliśmy sobie też jednego z szajki najmro, czyli Antosa, Antosa, którego gra Jakub Gierszał. Jakub Gierszał, którego, którym zachwyciłam się bardzo, bardzo mocno po sali samobójców. On tam rzeczywiście zaprezentował totalnie ciekawą rolę, ta, taką właśnie też przerażającą, bo to jest mhm. w ogóle bardzo no, ciężki i mocny film. Potem przez te swoje dobory castingowe, filmowe, trochę gdzieś tam rozminął się z tym, czego oczekiwałam od takiego aktora, jakim jest właśnie Jakub Gierszał, ale wrócił w wielkim stylu filmem pomiędzy słowami Ulczuli Antoniak, w którym był absolutnie zjawiskowy, to takie kino wysoko artystyczne.
1: No właśnie, na tyle wysoko artystyczne, że może albo ja go nie zrozumiałem, bo mhm. z tego co patrzę, to 3 na 10 dałem na film webie.
0: Widziałeś. Tak.
1: Widziałem, oh. widziałem. Poszedłem do kina i stwierdziłem, że czemu by nie. No niestety jedyne co pamiętam z tego filmu to Hyra, Gierszał i jego goły tyłek <głos> przez jakiś I czas filmu.
0: I jeszcze on palił papierosa Tak, Tak,
1: jakby no, no takie kino artystyczne, które do mnie nie trafia, e, przy czym ja samego Jakuba Gierszała mm. lubię, bo on ma predyspozycję, trochę pokazał też to w tym filmie, czyli mm -hmm. w Najmro do lekko psychopatycznych postaci.
0: Oj, fantastyczny jest. On ja tak, mam, i... mam takie wrażenie, że kiedy Jakub Giersza przeobraża się w jakiegoś właśnie takiego psychopatę, psychola, to robi to po prostu na 100%. Chociaż uważam, że w tym filmie miał szalenie trudną rolę, ponieważ on musiał urealnić coś, czego nie mieliśmy w scenariuszu. To mhm. Tutaj uwaga, ostrzeżenie o spoilerach, bo już myślę, że czas, żeby się troszeczkę Właśnie bardziej zagłębić w te szczegóły związane z, z pewnymi rozwiązaniami fabularnymi. Jakub gierszał, a konkretnie jego postać Antos urasta w drugiej połowie filmu na takiego super złola, super przeciwnika, który z jednej strony informuje milicję o tym, gdzie jest najmro, co w efekcie doprowadza do jego ujęcia, a z drugiej strony zaczyna kontakty z jakimś takim środowiskiem mafijnym i będzie nasze. Najmro po wyjściu z więzienia prześladował, e, jego rodzinę również będzie, będzie gnębił. I ja powiem Ci, że z tym wątkiem mam ogromny problem, e, z tego względu, że mam wrażenie e, pewnego takiego niedoboru scenariuszowego. Ja mm, mhm. nie rozumiem jak to się stało, że Antos e, stał się właśnie takim bohaterem. I co? co? Czy to ja, była ja jakaś, to... nie wiem, urażona duma? Mm -hmm. No bo tam, wiesz, mamy tę scenę, kiedy on przychodzi... Tak, gdzie oni się kłócą, kłócą.
1: Najma go wyrzuca z domu No i ale tak to dalej. też nie
0: jest zrobione właśnie na takiej zasadzie, że tutaj, wiesz, dali sobie tak bardzo poryju i tutaj jeden drugiego ośmieszył przed, nie wiem, całym światem. Także mm -hmm. dla mnie gdzieś tam właśnie te, te, ta relacja i te jakieś takie problematyczne co, rzeczy wydają się źle udokumentowane.
1: Wydaje mi się, że to działa w ten sposób, że Antos troszeczkę jest um, usprawiedliwieniem na Najmro. Że twórcy, żeby całkowicie już pokazać Najmro jako pozytywnego bohatera, ple, wpletli w fabułę czy też w jego otoczenie kogoś, kto jest złodziejem bo całą, z wszystkich innych złodziei w jego ekipie, jego matkę samego Najmro, młodą i tak dalej możemy lubić, ale w przypadku Antosa, to jest chłopak, który nie umie, tam chyba nawet pada w filmie, że on ma ten apetyt za duży mhm. i mi się wydaje, że to jest po prostu ktoś, kto e, no, poczuł się urażony w jakiś sposób, może patrzył na Najmro, na jakiś wzór, który go wiedział, że nigdzie nie doścignie swoją nie wiem stylem, wąsem, czymkolwiek Przepraszam, że Ach, tak o tym tyle wąs. wąsie wspominam, no ale wąs po prostu tutaj odgrywa kluczową rolę dla mnie. I chodzi mi o to, że moim zdaniem to jest bardzo dobrze podsumowane wizy, wiz, jakby wizją taką, że kiedy pierwszy raz widzimy Antosa już jako tego Schincheda, jakiego tam członka mafii puszkowskiej czy coś takiego. Przechodzi na pierwszy...
0: ciemną stronę mocy zabijając. Tak,
1: pierwsze co robi, to zabija człowieka. I jakby, jakby ta jedna scena dla mnie wystarczy w zupełności na zasadzie dobra, on jest zły, on się, on się przemienił i tak jak mówisz przeszedł na ciemną stronę mocy, co nawet twórcy zauważmy za, podkreślili pod względem kolorystyki i oświetlenia, bo przez cały film jak mamy najmro jego ekipę to jest kolorowo, jest tak mhm. bardzo żółto pomarańczowo, a potem kiedy wszystkie sceny mamy z łysym antosem to są albo jakieś szare budynki albo jakaś ciemna dyskoteka nie widzimy go prawie ani razu w jakimś jasnym otoczeniu poza wizytą w tym sklepie wypożyczalni wideo więc ja to tutaj rozumiem. Ja totalnie rozumiem, że tutaj można byłoby się najbardziej czepiać scenariuszowo, że to jest dosyć uproszczone, że mamy takie wrażenie, że ten zły został stworzony, no bo jakoś trzeba te pół godziny dograć, ale mi to w zupełności wystarczy. Jakby to, jak jest zaprezentowane, jakie to jest prostolinijne i też jest to trochę komentarzem na zasadzie Takim romantyzowaniem najmroże, w a w PRL-u to on walczył troszeczkę z systemem krat bogatym i sprzedawał biednym i tak dalej, A potem w latach 90 jest już troszeczkę nieciekawie, bo gangi pruszkowskie itd., itd., dalej I jest to proste, jest to trochę uproszczone, ale moim zdaniem wpisuje się mimo wszystko jakoś w cały klimat tego filmu i, i mimo, że można wybrać to jako wadę, to dla mnie zgrywa się całkiem całkiem, całkiem w porządku.
0: No, jeśli chodzi o takie zarzuty, które też y, można by podnieść w stosunku do tego filmu, no to ja tutaj taką jedną malutką szpileczkę jednak wbiję w stosunku do prezentowania tych psychologicznych y, tutaj elementów niektórych postaci, bo y, ja mam wrażenie, że jest to robione rzeczywiście na bardzo takich prostych nutach, na ogranych motywach, na określeniu y, jakichś konkretnych cech w stosunku do każdego z tych y, bohaterów, mhm. więc jeśli jeśli oczekujecie od y, filmu y, Najmro czegoś pokroju na przykład gorączki, która zaprezentuje wam relację no tak. y, ścigany, y, ścigający, y, rozłożoną po prostu psychologicznie na y, wiecie, miliony poziomów, no to w tym filmie tego nie dostaniecie. Y, to może być zarzut, ale jeśli popatrzymy na to po raz kolejny przez pryzmat tego, co Sef wielokrotnie już podkreślał, czyli takiego kina, na typowo rozrywkowego, no to z drugiej strony czy wszystko musi być aż takie konkretne, łopatologiczne w momencie kiedy dobra zabawa jest właśnie tym najważniejszym elementem, chyba nie trzeba niektórych rzeczy tutaj aż tak mocno pogłębiać i, i wymuszać, bo sądzę, że to też wpłynęłoby do pewnego stopnia na dramaturgię tego filmu, chociaż i tak w tej drugiej części, w tym finałowym akcie scenariusz i sam film zresztą troszeczkę tej zadyszki łapie, jednak to tempo się zmienia i mhm. po tych szalonych, kolorowych pościgach, które dostajemy na początku, to potem trochę zwalniamy. To wszystko ma nas doprowadzić do finału, który wygląda następująco, że najmro, ścigany przez Antosa ulega wypadkowi samochodowemu i pozoruje własną śmierć. Przy pomocy właśnie odciętej ręki od, i wspomnianego już przez nas Barskiego, który też gdzieś tam do pewnego stopnia staje się takim wspólnikiem w zbrodni. Też może trochę właśnie w kontrze do tego całego systemu, który się, który się zmienił I, mhm. i gdzieś tam mo może jakieś, jakieś właśnie ukryte, ukryte animozje też do, do, do głosu dochodzą, jakaś tam urażona duma. No i teraz powiedz mi jeszcze właśnie w stosunku do finału, przekonujecie to? Czy jesteś usatysfakcjonowany takim spłętowaniem historii, czy jednak... Y
1: Jestem! Znaczy, Je, bo jakby no, trochę będę się powtarzał, bo to jest proste. Jakby ten film, sposób realizacji tego podsumowania, tak jak te na, w pewien sposób dwa relikty poprzedniej ery, czyli właśnie z jednej strony Najmro, z drugiej strony Barski, odchodzą tak. na pewnego rodzaju emeryturę i w, w, przy wódeczce, przy śpiewie, przy tańcu na stole i jest w porządku, tak? najmro znajduje szczęście z tą swoją Tereską, teraz mogą sobie spokojnie żyć i tak dalej, i tak dalej. I mnie to zadowala, bo Wpisuje się w to całą specyfikę filmu, jakby nie próbuje nam wsadzić jakiegoś moralizatorstwa, nie próbuje nam pokazywać, że transformacja, zmiana z PRL-u na trzecią RP miała jakieś tam problemy itd., itd. Jest to delikatnie zaznaczone, no i jest ta scena powiedzmy jak Barski zostaje opieprzony przez ujmę i ten się wyżywa na niego za te wszystkie lata, powiedzmy, ciężkiej współpracy i potem mamy Barskiego, który samotnie siedzi w domu i ogląda 997.
0: A to jest fatalne, że taka kanalia jak ujma została komendantem, czy tam jakiemuś, jakąś szychą.
1: Koszmar. Znaczy, ale jest to komentarz, I, mhm. tylko że właśnie mi się to podoba, że za pomocą takich prostych scen gdzieś to zaznaczamy, ale nie jest to jakby aż tak bardzo nachalne, więc... E... A poza tym Ujma nie był, nie był mędą, był, był cudownym Fight takim Wapą. slap... Mm -hmm. Był łapo, który pięknie wzgrywał się z Barskim, który chodził po kawusie i tak dalej, i tak dalej. E, znaczy jakby rozumiem całkowicie twoje, tylko że takie było też zakładam założenie tej sceny, tak, że no nie zawsze ci dobzi trafiali na wysokie stołki i tak dalej, i tak dalej, więc dla mnie finał jest w porządku. Nawet ta scena z tymi gangsterami, którzy przyjeżdżają, biorą wódeczkę, zdrowie, najmor, bo mimo wszystko go szanujemy i wychodzą. No, w jakiś sposób to się wszystko zgrywa i to jest, to nie jest ambitne, to nie jest odkrywcze w żaden sposób, ale jest bardzo dobrze zrealizowane. I mi się to strasznie, strasznie podoba i tak jak mówię, nie wiem, może będzie jakaś okazja, nie wiem, czy ten film już będzie gdzieś na Netflixie, autentycznie mam ochotę z teściami, czy z rodzicami ten film obejrzeć, bo bo to jest film, który teraz, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, naprawdę warto obejrzeć, bo jest po prostu dobry. Po prostu serce rośnie, że w naszym kraju powstał tak dobry, przemyślany film. Więc przepraszam, że tak z zakończenia przeszłem do jakiegoś podsumowania, ale, ale po prostu no, nie mogę się przestać zachwycać.
0: Śmiało, śmiało. Chociaż ja też zauważam pewien problem związany z pew, właśnie pewnego rodzaju teletyskowością tego filmu i właściwie to, co przed chwilą powiedziałeś, że chciałbyś zobaczyć go z rodzicami albo z teściami, jest z mojej perspektywy takim dość ciekawym aspektem, bo my jesteśmy młodymi ludźmi, i generalnie jakieś takie właśnie zabawy formalne, zabawy materią filmową są dla nas rzeczami oczywistymi i zastanawiam się jak najmro zostałby odebrany właśnie przez no, no, moich rodziców, czy oni też dobrze by, by się bawili na tym filmie, czy stwierdziliby po prostu, że o tutaj panie skaczą i jakieś takie właśnie się wszystko dłuży, ciągnie i w rzeczywistości w PRL-u to tak nie było bo ten film cierpi też, nie wiem czy cierpi, to jest właściwe określenie, ale zaraz się spróbuję z niego wytłumaczyć. Cierpi też na taki właśnie, na takie troszeczkę żerowanie na nostalgii i na takim mm -hmm.
1: tak, 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 tak.
0: podkoloryzowaniu trochę właśnie tych, tych czasów, które przecież aż takie właśnie kolorowe i radosne nie były. Wynika to zapewne z faktu, że Mateusz Rakowicz jest młodym twórcą i mamy teraz jakąś taką tendencję właśnie do do, do takiego nostalgicznego obrazowania niektórych rzeczy, chociaż w stosunku do Najmro pojawia się też kilka kontrowersji, i właśnie jedną z nich chciałabym już zmierzać ku, ku, ku podsumowaniu i ku zakończeniu tej naszej, naszej rozmowy. Chciałabym się ciebie zapytać o taką rzecz, bo zobacz. My uwielbiamy y, takiego rodzaju filmy, w których mamy y, tego złego bohatera, takiego antybohatera właściwie, y, który jest y, przestępcą, ale właśnie takim zawadiackim, uwodzicielskim i gdzieś ten nasz, ta nasza czujność w tym momencie zostaje wyłączona, bo y, wpadamy w tę historię i zaczynamy mu kibicować. No ale z, jakby tak na to popatrzeć y, z y, trochę innej perspektywy, no to to jest jednak Przestępca to jest jednak facet, który, wiesz, jeździł po pijanemu, który włamywał się, który wszczynał jakieś burdy, mordobicia i tak dalej. No uh -huh. to gdzie w tym wszystkim właściwy kompromis? Czy nie uważasz, że e, Najmero jest e, też takim filmem, który e, niesłusznie buduje legendę przestępcy? Bo też takie zarzuty często w różnych recenzjach Jasne. się pojawiają, jako właśnie taki film, który prezentuje młodym ludziom, że o, jak będziecie takimi bandytami, no to właściwie życie będzie się toczyć fajnie, będziecie mieli dużo, dużo kasy, dużo kobiet, dużo przygód. No to jak to jest? Znaczy,
1: nie, powiem tak, gdyby, gdyby to był film zrobiony rzeczywiście jako biografia, gdyby to było w pewien sposób na poważnie i mielibyśmy założenie, że pokazujemy tak jak jest, jak było i pokazujemy przekolorowanie, że przesadzamy z tym jego, to to mogłoby rzeczywiście budzić kontrowersje, ale autentycznie nie do końca w stanie jestem zrozumieć nawet jak ten film mógł wzbudzić kontrowersje, skoro nie jestem w stanie brać go na poważnie. Jakby ja rozumiem, że no, sam jestem rocznik 92, więc absolutnie w tamtych latach nie żyłem 80, ale to wszystko jest tak przekolorowane, to wszystko jest tak pastelowe, to jest wszystko tak zmontowane, podłożone z muzyką, grą aktorską, że no nie widzę tego na poważnie. Jakby absolutnie Scena, gdzie powiedzmy Najmro powoli przegląda sobie cygara, a dookoła niego jego kumpel w przyspieszonym tempie okrada Pewex, no nie jest czymś, co mogę wziąć na poważnie. To to, to jest troszeczkę tak, jakby powiedzmy e, tak jak już, już wcześniej e, z, film e, Co mi zrobisz, jak mnie złapać? Złap, e, Brać na tej samej zasadzie, że no kibicujemy złodziejowi. No nie moja wina, że często biografie złodziejów, e, czyli jakichś ludzi, którzy powiedzmy Ocean's Eleven tak. są intrygujące, są wciągające, bo opierają się na bezczelności, no bo nie oszukujmy się, Najmro jest bezczelny, tak? No 20 parę razy uciekł. O, Dawid Ogrodnik rewelacyjnie to pokazuje grą aktorską, więc tutaj nie ma co romantyzować. Znaczy, no, troszeczkę bym powiedział spuścił stonu. Naprawdę nie każdy film musi być jeden do jeden biografią, nie musi być bardzo poważny. Możemy się po prostu pobawić. Jakby Owszem, jeżeli ktoś za bardzo bierze ten film dosłownie i stwierdza, że tak super jest, no to no nie, no trzeba mieć troszeczkę rozumu w głowie, żeby wziąć pod uwagę to, że to jest przekolorowane, to jest jakaś wizja artystyczna, podejście do tematu, które wygląda w ten, a nie w inny sposób. Wiadomo, że jak zaczniemy czytać biografię, to, to możemy wejść w ciemniejsze tematy i już nie jest tak kolorowo, ale wydaje mi się, że to, znaczy jestem przekonany, że to nie miał być cel tego filmu i... Może dobór głównego bohatera jest nie do końca strafiony w 100%, ale dla mnie jest to po prostu rewelacyjna rozgrywka, której nie będę brał na poważnie, absolutnie nie biorę tego nawet jako biografię. To, to, to po prostu jest inspirowane historią człowieka i tyle. I dzięki temu dostaliśmy rewelacyjnie, świetnie bawiący nas film.
0: No właśnie, ja trochę celowo wyszłam w tej naszej dyskusji od rozmowy na temat kina biograficznego, mhm. bo no, tutaj to trzeba podkreślić po raz kolejny, bardzo mocno, że Najmro nie jest filmem biograficznym. Jestem tak, tak. przerażona właśnie takim tonem znowu dyskusji w różnych miejscach, gdzie znalazło się 50 specjalistów od biografii Zdzisława Najmrockiego, którzy prezentują jakie to tutaj błędy popełnili twórcy przy obrazowaniu tego, tego właśnie bohatera. Mamy tendencję do przesady, mamy tendencję do dorabiania ideologii do przeróżnych właśnie rzeczy, które powinny być no, po prostu po prostu zabawą i ja z perspektywy siebie powiem, że ja bardzo często doceniam właśnie takie filmy, które wyłączają mi tę czujność, które sprawiają, że zaczynam kibicować właśnie tym złym bo wydaje mi się to z perspektywy ludzkiej psychiki szalenie ciekawe, że kiedy poczuję się sympatię po prostu do człowieka, to nagle gdzieś tam zapominam o tym, że jest to, że jest to zła osoba. I w przypadku mm -hmm. Najmurockiego też tak było. W przypadku tej stuprocentowej, wysokooktanowej rozrywki, jakim był ten film, to jestem w stanie zrozumieć i nie będę zarzucała twórcom tego, że tutaj ponaginali fakty, pozmieniali rzeczywistość, bo ja się po prostu na tym filmie autentycznie dobrze bawiłam. E, Oczywiście. Ja też mam taką świadomość, świadomość, jaką masz ty, że to jest film zrobiony dla fanu, nie na poważnie, więc no, po co się tak od razu nadymać, że tutaj...
1: Znaczy, ja, ja, inaczej, gdyby to był film zrobiony w stylu tak jak teraz powiedzmy jeszcze jest w kinach House of Gucci, które kreuje się na film no, biograficzny, opowiadający o historii tam rodu i tak dalej, no to i wtedy tak przed stawiona historia Najmro byłaby wrzucona, to rozumiem. No i jakby całkowicie akceptowalne jest to, bo jeżeli robimy biografię, no to chcemy trzymać się jak najbardziej materiału źródłowego. Ale tak jak mówię, no, no jeżeli w ciągu pierwszych pięciu minut główną rzeczą, którą ja jest zakochuję się w filmie, to jest wąs Dawida Ogrodnika i, i po prostu sam, sam pierwszy montaż, kiedy oni wychodzą z tych drzwi po boku i jest ekipa, która wbija na parkiet, no... Nie ma bata, żeby to brać na poważnie, tak w stu A potem wchodzi nam jeszcze przecież Robert Więckiewicz z cudowną fryzurą, z cudowną kurtką i po prostu to przerysowanie, nasycenie kolorami. Nie, naprawdę, jakby... Nie, nie do końca rozumiem, aż takie zachwycanie się, bo trzymając się takich standardów, to tak naprawdę nie można byłoby zrobić, no mówię, Ocean's Eleven i mhm. pozostałe części trzeba byłoby wyrzucić do kosza, no bo co on, no bo okradają kasyna, tak, i nie, nie wiem, nie płacą podatków i tak dalej, no to bez przesady, na, naprawdę, jakby i rozumiem, że może być tak, że film promuje coś złego, owszem, zdarzają się takie rzeczy, ale tutaj, no to jest przecież piękny film, do, żeby obejrzeć sobie, nie wiem, po ciężkim tygodniu w piątkowy wieczór i się po prostu dobrze bawić. Więc absolutnie nie zgadzam się i nie uważam, żeby to było jakieś propagowanie złych wartości, coś takiego. Wręcz przeciwnie uważam, że ten film powinien być jak najbardziej rozpopularyzowany, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to świetny kawał realizacji filmowej. Po prostu mm -hmm. jest dobrze przemyślany pomysł na film, postacie, montaż, scenariusz, znaczy może nie scenariusz, ale jakby przemyślenie tego wszystkiego I, i jeżeli będziemy mieli więcej takich filmów w Polsce, to nic tylko lepiej
0: ba bardziej szkodliwe dla widza może być oglądanie filmu pokroju 365 dni, w którym pewne zachowania i no, tak. pewne właśnie przedmiotowe traktowanie kobiet i to, że kobiety się na przykład z tym godzą no to to jest dopiero ugruntowywanie pewnego rodzaju złych, złych wzorców
1: tylko, że jakby w ogóle, jakby chodzi mi o to, że jak te, teraz o tym mówimy i tak dalej, to dla mnie cały czas jest to absurdalne, Absurd. że w ogóle. Tak. Nie, że w ogóle rozmawiamy w takich kategoriach o tym filmie. Do, do, do... Jeżeli ktoś wyrusza, wyrusza z takim argumentem po obejrzeniu tego filmu, no to moim zdaniem, ja rozumiem, że każdy inaczej odbiera kino, ale coś Odglądam nie do końca. Film niż my. Nie, nie załapał do końca chyba koncepcji, jaka była za tym filmem, bo, bo ten kilometr dla mnie to bije e, czymś, co nie chce być poważne, co inspiruje się prawdziwymi wydarzeniami i po prostu bawi, najzwyczajniej w świecie.
0: No właśnie, przy takich komentarzach to można, może się odechcieć młodym twórcom robienia kina gatunkowego, ale mamy nadzieję, że jednak jeszcze sporo e, takich fajnych e, gatunkowych, popkulturowych, miksów przed nami. Bardzo bym chciała więcej takich filmów, bo e, one tak gdzieś tam się gubią, takie perełki właśnie. Mieliśmy Disco Polo, e, które też jest trochę niedocenionym filmem, a jakby gra na podobnych, co, co najmniej mm -hmm. Mieliśmy wspomnianą przez Ciebie Magnezję, film, który mnie się akurat nie podobał, ale to już jest <grym temat <grym na, na zupełnie inną dyskusję. Myślę, że wyczuliście doskonale z tej rozmowy, której wysłuchaliście, że jesteśmy zachwyceni tym filmem i że gorąco go polecamy i że pomimo pewnego rodzaju tutaj błędów, które gdzieś tam się twórcom przydarzyły i jakichś takich niedociągnięć, to jednak jest to naprawdę fenomenalna rozrywka i tego się trzymajmy. Chcemy, chcemy zdecydowanie więcej takich filmów. Drobne jeszcze tutaj sprostowanie. Reżyser i scenarzysta wspomnianego przeze mnie spektaklu. Nazywał się Michał Siegoczy Siegoczyński. Tak, czyli dobrze, powie dobrze powiedziałam za pierwszym razem, ale chcę, żeby to z podcastu również, również wybrzmiało, także już tutaj. Pana, pana Michała też gorąco pozdrawiamy. Szkoda w sumie, że nie mieliśmy okazji zobaczyć tego, tego spektaklu. Pewnie... Może,
1: może się kiedyś uda.
0: No, fajnie by było. No dobrze, no to ja bardzo ci dziękuję SEF za kolejną rozmowę, w któ którą patrzę na licznik. Prawie udało nam się prześcignąć długość filmu.
1: No ale inaczej, no, lepiej w tą stronę, lepiej mieć się z czego cieszyć i mam nadzieję, że, że w przyszłym roku i w następnych latach więcej będziemy mieli okazji do rozmawiania o przyjemnym, luźnym polskim kinie.
0: No ja też, ja też, chociaż y, y, tam powiem Ci szczerze, że apetyt mi się zaostrza coraz bardziej i ja bym bardzo chętnie porozmawiała z Tobą na temat jakiegoś... Jakiegoś kiepskiego polskiego filmu, tak żebyśmy sobie mogli tutaj trochę porobić, porobić jaja. Trzeba znaleźć jakiś taki właśnie film. Trzeba, coś
1: możemy znaleźć. Znaczy, <śmiech> niestety pewnie nie zabraknie pomysłów i tytułów, ale, ale zobaczymy jak najbardziej.
0: No dobrze, no to tym, tym akcentem żegnamy się, żegnamy się z wami, nasi drodzy słuchacze. Uciekamy, bo już czas. <laughs> Wytrzymajcie się ciepło i wypatrujcie kolejnego polona, to znaczy kolejnego podcastu tutaj u nas na konglomeracie. Dzięki, Sefraz, jeszcze. Dzięki bardzo. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć.